0: И когда Наталья Алексеевна на третьей репетиции увидела, что я переобуваюсь и плачу, потому что у меня обожженные ноги, она говорит, ты чего молчал, смелянец, ты дебил? Я говорю, а что говорить-то вас там сцена?
1: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Куклонавождение», где мы говорим о людях в Театре кукол. Мы его ведущие – театровед Алексей Гончаренко
2: и театральный критик, пресс-секретарь Московского Театра кукол Анна Казарина. У нас в гостях артист красноярского театра кукол Борис Смелянец. правильно сказать да и еще главный режиссер не главный просто режиссер просто режиссер вот так артист и режиссер да
1: борис здравствуйте здравствуйте очень радостно что мы вас выловили в московской нашей студии и это все
2: потому что идет образцов фест
1: да и вы приехали сюда в составе спектакля затворник и «Шестипалый». совершенно верно у вас богатейшая биография профессиональная, о которой, я надеюсь, вы нам сегодня расскажете, и она вся напрямую связана с куклами. Да. А вы можете вот вспомнить какую-то свою первую, пер, первую встречу с куклами? С Боже, как кукол.
0: оригинально. Мы
2: читали трюмаши Симону в недоросле, сразу давайте скажем, всех, всех тоже туда адресуют,
0: которые решили пойти. Очень быстро. Это был спектакль, в котором мне потом спустя... 30, наверное, лет удалось принять участие, был такой спектакль «Таинственный гиппопотам». Вот. И его ставили по всей стране, я его увидел в театре кукол города Волгограда. вот И все, и тут у меня башню снесло. Потому что главный герой, бегемотик Боря, его друг, львенок, Лева, а я, Борис Львович, тут вот и так все сошлось. Потом там еще... Пару историй тоже с этим спектаклем было связано но ну и как-то вот Потом меня не взяли в кукольный кружок Вот, потому что да А что надо было гвади... сделать? Р... Что надо было сделать, чтобы не взяли в кукольный кружок? А, нужно было родиться мальчиком Потому что я пришел, а мне э, Наталья Владимировна, по-моему Я могу сейчас наврать отчество Говорит, вы что ты будешь здесь делать? Иди он в театральный У меня, говорит, одни девчонки Ну чего, ну как? Че? Да... Вот, и я пошел в театральный скажем так, вот.
1: То есть я правильно понимаю, что просмотр спектакля «Таинственная гипопотам на вас произвел такой Колоссальное впечатление, что вы заразились театром кукол. Обычно просто бывает наоборот. В детстве смотришь что-то в театре кукол, и больше никогда не хочется возвращаться туда. То есть ваш опыт, скорее, такой уникальный, мне кажется. —
0: Не транслируй свой опыт для других людей. — Вы знаете, были же хорошие спектакли и в провинциальных городах, и в ту же самую Уральскую зону. Вспомните, когда народ покупал билеты на поезд для того, чтобы съездить, посмотреть премьеру куда-то на Урал из Москвы.
1: Ну там все-таки были спектакли не то чтобы три плюс, как я понимаю, был «Таинственный гипотетический. И тем
0: не менее, но ну вы же понимаете, какого уровня там были детские спектакли, mm-hmm. если они так, такие взрослые делали спектакли.
1: И все это Волгоградский театр кукол. Да. В котором вы потом даже служили?
0: Нет. А я работал в Волжском театре кукол. А это что? А это город спутник город паразит, это рядом с Волгоградом через реку, через э, Волгу такой небольшой городок, вот, в котором я жил, и совершенно случайно, опять же, вот, занимавшись в театральном кружке немного там, года-два или три, я поехал поступать, сразу после школы, естественно, не поступил, приехал из Москвы, а телефонов не было, и меня срочно отлавливает, значит, какая-то там моя бывшая слученица. Да? одноклассница, о, как это называется, и говорит, тебя ищет, ищет, значит, педагог как раз вот, которая отказала мне в принятии в кружок. Я приезжаю во дворец пионеров, и он говорит, слушайте, там мальчик вот так, по зарез нужен в театр кукл. Не То хочешь я так, Знаю, нет, я так и думал, что <свят> как-то вот она ошиблась тогда, да, и все. Вот и всего ну, и я год отработал до института, и спасибо. Александр Сергеевичу Елохину, на то время режиссеру и директору этого театра, который сказал, ты что в Москву, ты что в Ярославле не хочешь попробовать, Я говорю, а что там есть? Ну, интернета уже ничего особо не было да, в девяносто втором году. Вот. И так вот с «Арафаном радио». Я поехал в Ярославль и поступил на, к Людмилу Анатольевну Савчук на курс. Мы всем
2: спрашиваем про педагогов, а про Савчук как-то вот не попадалось. Да, это ученики Савчук.
0: Да вы что? <как> Хотя он...
2: <это> легенды-то слышим <как> передаются, <как> я, да.
0: я, неделю вот что я здесь нахожусь, я встречаюсь с выпускниками Ярославского института и уже с выпускниками учеников Совчук, да, потому что там сейчас на кафедре две ее ученицы, там Настя Борисова, да, и Наташа Хабарина, которые выпускают замечательных совершенно кукольников, которые работают по всей стране. Это Питер, Москва и Уж про периферию я не говорю. Mm-hmm. Так что савчаковцев много.
2: А что их отличает?
0: Ой, не знаю. Наверное, какое-то такое отношение к театру, может быть, более ответственное, что ли. Я, я вот даже, я не могу сформулировать это вот там в двух-трех словах. Это какое-то воспитание. Потому что, если говорить о школе, вот там мы да, прошли школу. Мы, мы знаем, что такое дисциплина, мы знаем, а, что на сцену нужно выходить подготовленным, и мы знаем о том, что а, ну, все твои минусы, они у- укрупняются просто да, в-, в разы. Да, вот чего-то там не отрепетировал, чего-то где-то пропустил во время репетиции, это тут же моментом выглядит на сцене. Поэтому это детальная проработка ролей, это работа с художником, это работа с куклой. Вот меня научили, что если у тебя кукла да, как-то чем-то она тебя не устраивает, ты ее берешь и делаешь сам, да? что-то исправляешь. В ней. Если ты этого не можешь, у тебя там нет инструментов, ты идешь или э, приходишь в цеха. В свое время, когда я служил в театре образцова, вот у меня была такая проблема с куклой Чуба. В спектакле Ночь перед Рождеством я взял ее, понял, что я с ней исправить не смогу, пришел в цеха. На меня цеха открыли глаза и сказали: Господи, к нам последний раз артист заходил, наверное, лет пять назад. Потому что отдают все дежурному художнику. Дежурный художник там, ну, если что-то, да, исправляет. Если не может, то относит в цеха. И цеха, вот бутафоры, да, конструкторы, они практически не видели а, живых, живых артистов. артистов. Вот. И потом вот, я знаю, что ребята стали ну как бы так вот захаживать туда.
1: Протарили путь.
0: Ну, я просто показал, что так можно. И так проще, когда ты приходишь к мастеру и говоришь, у меня болит зуб. Он говорит, ну, я вообще-то вот ларинголог, ну, давай это <свят> поковыряемся. Да? Зачем? Когда можно сразу напрямую идти к специалисту.
1: Ну, это вы вот сейчас так прекрасно перешли к театру Кукол Образцова и вообще к вашей московской э, части карьеры. Но вы же сначала насколько я знаю, пришли в волшебную лампу Кштейна.
0: Нет, а, нас, нас так а, с а, будто я тебе пересказывал биографию. На, я не пересказывал. А, на самом деле нас а, очень сильно покупали, ну это я так вот называю, так раньше называли, да? Когда да при, сейчас, кажется, тоже, да, режиссеры, есть вот, и отсматривали. А, кстати, в этом году вот я сам этим занимался, да я ездил в Екатеринбург, смотрел курс, взяли двух совершенно замечательных молодых артистов. Ну про это тоже
2: позже интересно. Вот,
0: да. а, вот я сам был в таком этом, и у нас было достаточно много предложений. У меня у Света дорожка, которая теперь достаточно большой режиссер, а у Иры Глебычевой, ныне Климушкиной, которая прекрасная актриса в Ярославле осталась. Вот. И мы поехали в Москву, потому что нас позвал Штейн. Мы приехали, посмотрели спектакль, который шел под фонограмму. Посмотрели, сказали, что мы здесь работать не будем. Извинились и уехали. А так как я женился учась в институте, вот жена оказалась москвичка, мы очень долго спорили, но все-таки она меня уломала, что мы поедем сюда, вот и я совершенно случайно попал в театр огнивок кстати Федорчу Железкину, проработал там недолго, вот, но всегда вспоминаю эту школу молодого бойца, которую я там прошел, вот, так что.
1: ну же потрясающий театр.
0: Замечательный. Когда
1: же. он еще при Железкине.
0: конечно Конечно. Я стоял на одной сцене с Железкиным, с Котлеровой, с Жени э, э, Женей Бондаренко, Евгений Владимирович Бондаренко. Вот. Э, Леночка Ворончихина, прекраснейшая актриса. Сейчас она... У Фоменко. У Фоменко работает. Да. Вот. То, что, то, что делала э, Наталья Алексеевна, э, ну, для меня это был уровень. Замечательнейший совершенно спектакль о э, Золушкам, который был выстроен на флакончиках от духов. Можно рассказывать часами, но вот один раз посмотреть. Просто она сидит на сцене, планшет, и вот эти пузыречки. Все, больше практически ничего нет. Ну так, цветовые точки. Все. Но это настолько классно, вкусно и э, э, получая удовольствие делала актриса, что ты э, вот кайфовал вместе с ней. Вот я других слов не нахожу. Вот, и а потом, пар... когда встречались… А
2: партнерству с ними как после этого, когда вот кайф от того, как а, они на сцене отрезали, а потом Александрович... начинается Ю- 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 работа.
0: Фридман с... ставил спектакль «Король и три его дочери», он номинант там «Золотой маски». Вот, а подо мной сидят два актера: Наталья Алексеевна и, значит, Бондаренко, да, дядя Дженни, Дженни Владимирович. И у них любовная сцена, там принц, принцесса. А я, значит, у меня роль длинного, я стою, значит, и пускаю салюты. Они сидят под зонтиком, потому что этот салют такой, ну, горящий. А костюм мы придумали такой у меня был, что... Я был в голошах, подвязанных лентами. Такие голоши с валенок, я не знаю, такие. Вот. А вместо гетров. как правильно сказать? Ну, короче, вместо носков... Вот. вот. А мы обрезали рукава у рубашки, такую в клеточку, в такую в классную, в английскую. И у меня получились такие шикарные литры. И вот часть ноги открытая, она голая. И когда Анатолия Алексеевна на третьей репетиции увидела, что я переобуваюсь и плачу, потому что у меня обожженные ноги, она говорит, ты что молчал, милянец, ты дебил. Я говорю, а что говорить-то? У вас там сцена. У вас идет сцена, ну как как я что я могу сделать? Вот. И они потом стали держать зонтик, который был над ними немножечко, в другую сторону, чтобы искры сыпали в другую сторону. Вот. Но, да, вот понимаете, как вот, опять же, что отличается в чуковцев? Ты делаешь то, что ты любишь, все, и за это деньги получаешь. Вообще кайф.
1: Ой, давайте про деньги тогда поговорим. Давайте. в театре Огнива вы проработали не очень долго, а после этого вы сразу ушли за деньгами. Вы ушли в программу куклы, куклы. и это на самом деле вот, вот, когда я говорю про театр кукол в детстве, вот я имею в том числе в виду кукол, потому что я помню, что я пятилетняя, видела все это по телевизору, вот и я встретилась с человеком, который в том числе в этом работал.
0: Ну, это же для взрослых истории.
1: Конечно, конечно, это жутко интересно, что там было, потому что колоссальное количество выпусков, и вы там работали довольно долго, я понимаю, да. в этом всем. То есть вы ну, очень много чего
0: сделали. Да. Ну, у... у нас было всего 10 кукольников, да, на которых вы сели все персонажи. А Леша Власов и Сереж Шабаев, они в основном работали, значит, на президентах такая ответственная история из артикуляции совсем не знаю вот они такая но пара... они же не говорили как я помню нет нет нет, нет. но все это же все равно нужно попасть нужно это сделать нужно да как, какие-то отличительные черты все равно были же да у наших политиков и это нужно соблюсти это понимаете вот когда это ну как как те люди которые играли в советское время Ленина и Сталина понимаете вот прекраснейшая Лили Чекстер, которая была реквизитором в театре Образцова, это она была единственная женс... женщина-актриса, потому что это действительно физически тяжело было, да, вот в таком вот положении а, проводить часы и так далее. А... Тоже у меня там наставник был замечательный, он артист, к сожалению, сейчас его нет, артист театра МТК, вот а, Сережа, который говорил, ну мы с ним оказываемся в паре, да, Сам мужчина. Мы оказываемся в паре. А он на голове, я на ручках. Говорит, ну, давай, что надо? Я говорю, куклы. Куклу принесут. Вей гнездо. Значит, нужно набрать подушу, каких-то стульев, еще чего-то, еще чего-то. И разместить себя в пространстве так, чтобы ты не влезал в кадр и при этом мог просидеть там достаточно долго, чтобы да, там, там, ну, не затекло, не отвалилось, не закололо, да, да. И не сломалась.
1: Извините, пожалуйста. Так же сказал, денег свалился на здоровье. Если ну, это всё взаимосвязано. А какая-то система кукол? Я не очень...
2: Мимирующие.
1: Ну, это что это?
2: Ну, мимирующие куклы есть такие, как что?
1: Ну, то есть, а ты рукой туда...
0: Да, в голову угу. и ртом
1: угу. работаешь. Угу.
0: Вообще, в, в, на кукле должно работать в, три человека. Один отвечает за голову. Это артикуляция и повороты, да, и взгляд должен попадать, да, либо там на персонажа, либо там в камеру, ну, неважно. Вот, второй сидит на ручках угу. у него, а у куклы а руки только вот предплечье, да, а дальше человеческая рука уже вот и в перчатке в резиновой. А третий человек на глазках, такая машинка, вот про которую как раз рассказывал на м-м, своем мастер-классе Никоненко, вот, которую он сейчас использует в нескольких своих спектаклях. Это такие тросики велосипедные и шприцевая машинка – это моргание глаз. А рядом еще один, ну, такая, не знаю, как сказать, пупочка. Ты двигаешься, и у тебя глаза вправо-влево двигаются.
1: Вот. И отдельный человек был на глазах, просто да, отдельный. Да.
0: Вот я с глаз натянул.
1: Круто. А куклы из силикона были?
0: Да. Ну, там какая-то особая конструкция, их научились делать, ну, как бы придумали их, да, в Европе, по-моему, то ли в Англии, то ли во Франции. Но вот Дроздов, художник, он ездил во Францию, он проходил там курсы, он химичил, чтобы создать правильную консистенцию, чтобы потом эта история не развалилась сразу, потому что они тоже были недолговечные. Вот. Они очень сильно боялись пыли, естественно, всего жирного и так далее, от воды тоже так страдали, хотя с водой там попроще было. У них был свой гример, у них был свой костюмер. То есть можно
2: сказать, что вы играли всей этой команды 10 человек, прям роли, да, вы так к этому да. относились? Да. прям
0: по-стоящему,
2: да? да, прям роли там, не знаю, там кто там был уже, там, Ельцин, Жириновский и так Черномыр, далее. Да, да, Черномыр, Черномыр, да, Жириновский
0: приезжал в студию говорил о том, что вы хорошо меня показываете и передал потом ящик книгу.
2: А для этого надо было за ними наблюдать. Или режиссер так четко
0: выстраивал и вам Ну, режиссер конечно не было. помогал, ну, конечно, наблюдать. Конечно. Мы смотрели новости, мы смотрели, как кто выглядит, мы смотрели на движение, кто как говорит, кто чего. Естественно. А какое-то отношение
2: к этим людям сказывалось в работе? Да. Да. Нет, ну, можно не рассказывать, какое, ну, кон... да? Просто ну, интересно, как тогда, там же все равно кто кого играет, получается?
0: Ну, нет, ну изначально. Ну, что... Вот допустим, Лиля, человек старой кольца Тармина, они вот любили работать на Жириновском. Мы знали, что если Жириновский в кадре, это будут они.
2: Ну, то есть был, вы... был ли выбор заранее, когда вы приходили, или вы уже как-то
0: когда по... как? прицеплялись? Когда как. А вы туда? кого ну, играли? Когда-то. Да всех подряд. Ноги Наташи Королевой. Вот это роль. Вообще-то да. Нет, я. С восхищением.
1: Я просто посмотрела тут на давича пару выпусков, mm-hmm. и была ну, шокирована, что все это еще можно посмотреть у нас в стране, да, что-то лежит в открытом доступе. Вот, Ой, я
0: вам рекомендую Это вот большой проект, на котором э, вот, который я работал полностью, уже, уже почти как в Штате. Это большая передача с э, э, по-моему Вась Пичевой снимал. Хотя могу наврать, по а, Называется «В Новый год с чистой совестью». Это, по-моему, 50-минутная программа, такой фильм, да, вот, про то, как всех сначала отправили в Сибирь, а они потом какими-то путями значит, возвращались в Москву. Это были потрясающие съемки. В ночном метро мы ехали в открытой какой-то такой дрезине с куклами по метро мосту в 4 часа ночи. Все это все вообще волшебно. Вот. А, а, мы снимали в Ботаническом саду да, тропические какие-то сцены на полигоне, где забыли одного артиста в блин, даже в, в, в каком. то конечно, кукол не забыли, артисты забыли. А, там, там кукол как бы, нет, там как раз за куклой вспомнили, что его нет. А, там мы же работали по мониторам, да, но чтобы видеть, что происходит в кадре. Перед нами стоял такой телевизорик, и ты, значит. Смотришь, что там происходит. вот. А так как это полигон, это зима, эти как их мониторы нам не ставят, ну, просто работаешь на как сказать, на чутье. вот. Ну, и все, он там сидит. Вроде как отняли, и отняли, и пошли. Он сидит, ждет дубля. Ну, через 15, ой, е припал. Побежали. Ты чего сидишь, молчишь? Я думал, дубль там, что-то еще там, как снег там, что-то. Далее. Взрывы-то не, не так. Он ну, там гнездо-то себе да, уже да. сделал, да, да, он там да, уже да. долго там просидеть. Да, да.
2: Это вам не на ширме да. в Театре Образцова. Да? Да.
1: Но до Театра Образцова, Те... насколько я понимаю, были еще проекты, в которых вы тоже участвовали. С куклами. Да. В том числе это было шоу Сергея Пенкина. Да. Вот три... это жутко интересно, потому что Сергей Пенкин – это просто вау.
0: Легенда, замечательнейший певец и прекрасный человек. А... Эти для
2: несведущих, Это эстрада уже, эстрада. да? Это не телек пошел. Это да? эстрада. Да.
0: Вот, э, мне позвонили из института, позвонила Ирина Сергеевна Белова. К сожалению, вот ушедшая жизнь, наш педагог, педагог простите, по Судричи. философии. философии. она говорит: слушай, там есть парень один, хочет тебе предложить поработать. Я говорю, ну давайте. Вот, и встретились мы с Игорем. И он говорит: вот есть такая идея: сделать паркетных кукол и сделать вставные номера в программе да, Сергея Михайловича. Потому что он такой экстравагантный певец, и он очень часто переодевается во время своего шоу. То есть там ну, 5-6 костюмов он меняет за, за программу. Вот. И, естественно, в этих, в этих перерывах там играют музыканты, да, потому что живой звук там поет сольные номера баклокалистка э, Наташа. Ну, и вот хотелось бы что-нибудь такого вот театрального. Давай-давай. Мы сделали «Куклу Пенкина». Mm. Метр шестьдесят она у нас с чем-то была. Ну, почти в рост. И вдвоем сделали, нас вот этот номер попыри. Вот. Потом сделали Лайму. Потом сделали э, Филиппа Киркорова «Перевертыш» с данной Интернешнл». Вот. Потом сделали дуэт... Э, Бэри, Вот он такой с тантоморесками. Вот.
1: И вы катались по всей стране?
0: Катались по всей стране.
1: Ну, это вот такой м-м, трип, когда у тебя каждый день новый город.
0: Бывало, но не часто. Бывало не часто. Это же, ну, как бы туры такие, да, mm-hmm. гастрольные, концертные. Естественно, там были, когда там один концерт, второй, третий, особенно если это выходные, да, то есть там четверг, пятницу, субботу, вот эти там три дня, если мы где-то на гастролях, мы обязательно работаем, да? А там остальные всякие понедельники, там уже вот как, как сделают организаторы. Но дошло до того, что вот я собирался там за час, ну, уже, уже привычка, ты просто знаешь, что У-у-у. тебе нужно, ты примерно прикидываешь, что это там 5 дней. Вот. Все.
2: Ну да, умеем, практикуем. А поговаривают, что такого рода деятельность склоняет к халтуре, и потом трудно вернуться в театр.
0: Ну, это же опять же, смотрите: ну как можно вы- выходить в концерте, в концертной программе великолепного певца? Да, там, с безумным диапазоном голосовым, да с какими-то там яркими, необычными костюмами, вы хотите халтурить.
2: Нет, даже не про эту халтуру, я имею в виду, ну, как бы это все одна роль, да, которую играешь долго-долго, постоянно, ну, как бы нет возможности там, какого-то развития, или там по-другому это, было. Ну, вот по-другому, вот это потому,
0: все было? Я же не видел это все Мы же, я, я говорю, что вот мы делали этих кукол, эти номера, потому что, чтобы они никак... а, не, обновлялись не, 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 не надоедали, да? да, потому что там мы за год мы въезжаем в одну часть страны, за второй год другую, а потом начинается mm-hmm. все сначала. А уж этот летний тур по побережью, когда артист за артистом. Вот. Да.
1: Ну, а вот потом-то был театр Образцова?
0: Нет. Потом были с спокушки. <зв-> позвонил э- Сереж Григорьев, тоже, к сожалению, ушедший, э- который работал тогда Филю. Он говорит, Борис, слушай, у нас там мальчик уходит, э- на помощах работает, на ручках. Был такой Мишутка, Букваешка, и вот на помощах. Вот и я проработал там достаточно долго, там, в течение года. Э- вот. М- мишутку. Р- ручками. Р- ручками. У Мишутки, у Мишутки, у Букваешки вот эта вот mm-hmm. вся история. Потому что, ну как бы, я умею работать с монитором, ничего нет. Вот. И э, как раз там, на спокушках, э, ко мне пристала Оксана Николаевна, Чебанек-заслуженная артистка. И сказала: Ты че, ты чего не работаешь в театре? Давай к нам, давай в образцово. Я говорю, О, ну, О, Как
2: можно было отказаться? Я говорю,
0: Оксана, да ну эти прослушивания, эти стихи учить. она я договорилась, приезжая в театр. Меня встречает тогда еще заслуженный артист, сейчас уже народный, Федор Владимирович Виолин, так смотрит на меня. так... Че, правда, в театре хочешь работать? Я такой: да, че, что за вызов такой? Да. Здесь типа денег мало. Я говорю, я а в другом месте зарабатываю. Он говорит: ну пойдем. Мы поднимаемся к директору. Там сидел Киркин рядом Денников. Вот. Они со мной поговорили сказали: ну, в сентябре приносите документы. А там сложилось так, что уходил артист вот Вадя Краселев. И вот. Я не знаю, что это – удача или или неудача. Это вот какое-то такое стечение обстоятельств, что ниша освободилась, и я вот в нее вошел. на 7 лет.
1: А у меня вопрос такой. Получается, что вот 90-е и начало нулевых вы были вот на этих проектах коммерческих, Как происходил ваш выход из них? Ну, смена, например, работы в куклах на шоу у Сергея Пенкина. Как вы из них выходили и из-за желания, я не знаю, просто смены деятельности?
0: Ну, Да, да, потому как бы немножечко так вот приедается. То, что касается кукол, у нас… Три съемочных дня было в неделю. да? Это в, в, вторник, среда, четверг. Но ну, пятница крайний срок, потому что в пятницу обычно монтаж, и в субботу уже передача выходит в эфир. <с> <как> <как> Извините. А пятница, суббота у меня свободные. Что я делаю? Правильно веду свадьбы, корпоративы, банкеты. еще
1: важная часть жизни. Поэтому
0: как бы вот такой историей. Как-то получалось.
1: То есть это просто выматывает по всем.
0: Оно приедается, не mm-hmm. то что выматывает. Ну как-то приедается, потому что одно и то же каждый день, да. Хорошо, если у нас там какие-то э, уличные съемки, да, там мы выезжаем куда-то на какой-то улице, там в каком-то ресторане. А, но ну, в основном это павильонная история. Ты приходишь, сидишь, правда, входишь в кадр, выходишь из кадра. Завтра то же самое. Одни и те же люди. Причем это не там 20. Э, нет, это, это всего 20 человек, там, скажем, скажем так, да, потому что операторы, э, светики э, и артисты, все.
1: А зрителей-то, получается, нет?
0: Да. Нет, зрители есть. Но Когда вот узнают, ты... что ты работаешь в, театре, в, в, в программе куклы, о, а кого ты, а чего ты, а как? Это рассказываешь, все, у тебя появляется вот такой зритель, такие творческие встречи на кухне. Да.
1: Ну вот такой прямой живой отдачи от огромного-огромного зала? Нет.
0: А надо? Конечно. Конечно. Это, ну, я считаю, что это просто неотъемлемая моя часть любой актерской профессии. Когда ты получаешь обратку. На премьере своего фильма, например. Или там, да, в общении с какими-то там благодарными или неблагодарными зрителями. Все же хорошо не бывает.
1: Ну да. Ну и вот образовался большой зал Театра Бразцова.
0: Да. Было страшно немножечко. Еще то как-то я, не, не подумавши, да, когда пришел уже, а у меня вводы, а меня вводят сразу на балу, потому что Вадик ушел, а там другого артиста, то ли съемки, то ли еще какая-то история была. А спектакль уже в октябре стоит. И а меня... Там же еще группы эти прекрасные. Поэтому. Да, поэтому. Вот и э, меня вводят на балу, и тут вот у меня опять же я говорю, что мне везет по жизни на людей. У меня огромная кукла, я веду передние лапы и голову, а сзади девочка таскает попу медведя. Вот. И если бы не Свет Воронкова, я бы никогда не велся, потому что это ну, достаточно большой объем текста, еще нужно себя распределить в пространстве, а все тоже давно играют, все пони... и так далее. И она мне подавала текст так, что никто, кроме меня, этого не слышал, и я вот ну, достаточно быстро велся, не сидя, не, не заучивая текст, а раскладывая его уже как-то вот, да, по... по эмоционально и так далее. А вот еще поговаривают, что можно на ширму текст вешать. Можно. У меня висит ше- текст на затворнике шестепала. Правда, я его не вижу. Ну, просто, ну, как это добавляет добавляется равно. Да, <сёк> где-то он там есть. Да, на <сёк> да, 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 да. затворнике, вот. мне
1: кажется, можно с книжкой просто сидеть, нет? <сёк> <сёк> ну,
0: нет, не надо. Не надо с книжкой сидеть, потому что там есть все таки выморанные моменты, и иногда мы путаем слова. Почему мы на затворника перешли уже? Подождите, нет, подождите, нет, давайте нет.
2: потом к затворнику. В там тексты, текст, да, там интересно нет, а про, про тростевых и прочих радостей в Театре образцов. интересно, как работать в Золотом фонде. Когда вообще роль с не помнит. это понятно. Я про только хочу спросить, это удовольствие, это всегда чувствую, даже когда сейчас прихожу на спектакль или кто играет с удовольствием. Но это же роль, которую ставили, непонятно, этого человека уже давным-давно нет. То есть это даже не режиссер с тобой работал на вводе, вот.
0: Но э, среди, как, как, кстати, живой спектакль среди кукольников э, есть достаточно мало глупых артистов. Вот. а в основном это достаточно такие умные, интеллигентные и начитанные люди. Да? И ты, когда смотришь спектакль, ты же анализируешь, ты же представляешь, что хотел сказать режиссер. Да, другой человек играл эту роль немножечко по-другому. Но в том рисунке, который он тебе оставил, с тем текстом и с теми мизансценами, да, и вот со всей этой историей это же интересно. Ну, как бы вот наполнить эту историю, попасть в это. Да, это это в любом случае будет немножко по-другому. Никогда э, э, невозможно было сравнивать э, Глазырину и Бабаеву, которые играли Багир. Огромное им спасибо, которые, вот первая «Скала советов», первый спектакль, э, меня вот так вот подтряхивает, напротив стоит Кать Глазырина и говорит, «Ты что, боишься? Смотри на меня, улыбайся». И все. А Катя Глазерна ну, немножечко постарше меня, лет там на, на 15, может быть, да? Вот, и крупнее. Но вот таким образом, глядя глаза в глаза, опа, и как-то она меня так подрасслабила, и все пошло, пошло, пошло. И помогла. Еще раз говорю, несмотря на то, что говорят о театре образцова, да, вот о внутренних каких-то там, таких не знаю, как сказать, склоках, огромное количество хороших артистов старой школы, сейчас уже средние, сейчас молодежь замечательная, которые, выходя на сцену, они тебе помогают.
1: А расскажите про работу вот с людьми такой старой школы, с Виктором Рябовым, с Ниной Шмиховой. Это И... же просто ну, удивительно. Виктор Васильевич,
0: обожаю его, к сожалению, вот тоже его нет. А... Он назвал меня «Сэр». Он же ниже ростом. У меня первый ввод – в э, необыкновенный концерт, потихонечку мне, значит, давали партию, я работал на помощях у фокусника, а фокусника играет Рябов. А чтобы понимать, Виктор Васильевич был очень маленького роста. Он работал на катурнах. А помощи фокусника делается спереди. То есть я стою вот так вот выгнутый, да, ну, вот, чтобы не сзади, а вот, вот отсюда подхватываю руки, а сзади Рябов. Мы вот в таком мостике с ним работали. Я придерживал ему ножки, когда он играл, работал пианистом. О, это моя любимая его роль. Это шикарно. Вы, если вы еще видели его лицо при этом. Вот. Дальше я сам снимает <смех> и уже идет кладница. Вот. Прекраснейший, замечательный. Мы очень много с ним разговаривали и о театре, и о литературе, и о, и о том, что было, и, и вот и как потому что у него тоже достаточно такая интересная судьба. Вот таком бы киношку снять. Вот. А Нина Ивановна... это отдельный разговор. Вообще, вот когда они работали, так сложилось, что я попал, когда Шмелькова Нина Ивановна играла Будур, а Виктор Васильевич Рябов – Алладина, А я работал Султана. То есть все наоборот. Но ни один зритель в зале не мог догадаться, что Будур уже к 60-ти, а Аладдину глубоко за 50. А этот Султан, вообще 30-летний сопляк <laughs> по сравнению с ним. Вот, шермовой, вот это шермовые спектакли, то, что можно делать в театре. Это владение голосом, владение куклой. А как Скук... она работала с Аллоху? Это вообще мама Скукла, дорогая. Куклы я более-менее
2: понимаю, а вот с голосом что делать? А артисты театра образцового вот сколько, да вот, вот такие опытные, Под... скажем так, уже голоса сохранялись до да. ну, хорошего возраста очень. Да. что они делают? Ну, как, это... <с- <с- где секрет? Во-первых, это школа, а, во-вторых, Но это мы же да. все разные школы, это они приходили туда очень многие из драмы да. И, да. и так далее. Да, а это вот...
0: тренинг, это тренинг, это посыл. И... Это посыл голоса через ширму. Ведь в свое время весь необыкновенный концерт игрался вживую. Без единой фонограммы. Сидел оркестр, сидел фано и так далее. И люди подлавливали. Это Сейчас фонограмму ты выучил, и ну, уже там, шпаришь намного проще, да, там никаких изменений нет. А здесь, представляете, какая связка, да? У нас там двое на кукле или трое на кукле стоит. Еще у нас человек сидит за фортепиано, которое аккомпанирует. А еще я и пою при этом. Ведь пели-то сами артисты, не стоял никто там... Вот как-то так. Потому, а потому... что были могучие дубы. Иногда... А, а, <смех> а потому что по-другому-то никак. Ну-ка, а как? Это сейчас, вот, вот я вот сегодня говорил о том, что все, все спектакли работают с микрофонами. Причем даже планшетные, где есть живой план, где есть это... Вот тот же зал. Ну, стулья поменяли. Ну, как бы... Да? А объем тот же. Они а слышно почему-то.
1: А вы играли в спектаклях Андрея Денникова?
0: Нет. У нас не сложилось с ним. Хотя он, я должен был водиться, вот мы недавно вспоминали по этому поводу. Вот я должен был водиться, я посмотрел Катавайску. Вот он меня спрашивает, ну что, как вам? Я говорю, ну вот начну водиться, вы и поспорим. Потому что Андрей сказал, не надо со мной спорить. И и, и вот так. Так что, ну, как-то не вошел я в в его команду. Ну, ну, у меня действительно были вопросы, потому что вопросы и по школе, и по работе с куклой, и по работе с материалом. Ну, как бы были вопросы. А если тебе э, нельзя поспорить с режиссером, а смысл тогда?
2: А другие режиссеры дают спорить? Конечно.
0: Ну Не до до крика, но это же же всегда обсуждение, это всегда какой-то спор. Это принятие э, общего решения. И ты говоришь, нет, Руслан Равильевич, вот нет. А он говорит, да, Боря, подумай. Ну как, ну а это же здесь вот так, он говорит, а здесь вот так, а здесь вот так, а здесь вот так. А, ну ладно, давай вот так, ну хорошо, сейчас я тоже подумаю. Потом встречаемся на следующий день, как в Хармсе было. Рашлана Равильевич, почему в нашем спектакле нет ни одного детского стихотворения? Он говорит, да ну ладно, ну какие дети, ну какие? Я говорю, давайте про шарики. Он говорит, господи, отстань от меня с этим детским стихотворением. Я говорю, вот смотрите, вот смотрите, толпа полетела, взрывы, и я такой, летят по небу шарики. Говорю, господи, дочитай. Да вот так удалось как-то вклиниться с чуть-чуть маленьким чистой растишим но очень хотелось. И он мог бы сказать нет, Боря, нет. Но он видит, что вот прет человека, распирает.
1: Я помню эти шарики в этом спектакле. Представляете? Вот как
0: запоминается вот. А без стихов бы ничего не
1: вспомнили.
0: Но это я шучу. Да, Саша Янушкевич.
1: Тоже с ним спорите? Тоже, да.
2: Сейчас, если что, со Светой дорожка. О, это
0: наша любимая. Это же моя сестра. С можно спорить. Это моя сестра, что.
1: А вот с енушкиевичем то
2: Да, Да очень легко мне больше кудашов а Кудашов <с смущает <с в этой истории как я нет, очень не
1: Кудашов мне нет. кажется уже можно все а,
0: нет на самом деле все режиссеры, они такие же люди как и мы с вами да ну может быть чуть-чуть повторитарней. но есть же такая мне кажется история что они может быть что-то больше понимают или больше чувствуют и поэтому как бы мы все на веру ну странно достаточно это принимать да
1: но вот Хотелось вам самому как режиссёру с другой стороны скажем так сцена как чувствуется что больше понимают немного чем актеры
2: да ну и целый ведь все
0: равно уже да. как-то да так да. или иначе Да. а иногда бывает актеры такие что поэтому и должен быть диалог не как бы как по-другому
1: а вот у меня еще есть такой вопрос Помимо кукол, вы еще работали в улице Сизам. Да. Просто это очень культовая а, история. Это Можете тоже очень рассказать? веселая
0: история, я ее люблю вспоминать. А, опять же, ноги растут из программы куклы. Лили Чекстер, про которую я сегодня говорил, она пошла, значит, после того, как уже передачи не стало, кукла, она пошла куда-то там в телевизор что-то каким-то там помощником, сейчас она уже доросла до продюсера, кстати, вот, и она звонит мне и говорит, слушай, там кастинг на улице зам, я говорю, Лей, вот вы знаете, она говорит, ничего делать не надо, просто придешь, распишешься, а я за количество людей просто получаю деньги. Есть, опять ну... все про деньги мы скатились, н-... да, наш нужно, нужно, нужно квор. Я говорю, ну хорошо, ладно, приду, и... Успешно забываю, тут у меня случается приступ медицита, я выхожу из больницы, иду, от вот только-только, я, значит, прикрепился к хирургу, к, к районному, у меня звонок. Ты где? Ты чё? Я говорю, блин, срочно, хватай машину, приезжай. Я приезжаю, ну и там уже другая барышня говорит, ну раз приехали, вы давайте уже, это, это пройдите, распишитесь. И как-то так шаг за шагом, ты заходишь, а там 30 знакомых лиц, ребят, да, каких-то вот, с которыми тоже где-то работал, пересекался, там где-то учился, где кто-то, чей то там друг и так далее. Вот. Ну и как-то так в легкую, тын-тын-тын-тын на третий день ко мне подходит человек, знаешь, который занимался отбором, говорит, а у вас действительно через привычка, а у вас действительно, ну, как бы вы после операции, я так поднимаю майку, у меня, значит, бандаж там, пояс. Он говорит, а вы, работ... вы работать сможете через месяц? Я говорю, через месяц? легко, он говорит, все, четвертого тур не будет, берем вот этого, вот этого и все. И опять же помогло, что Умение работать с монитором, зайти с куклой в кадр, посмотреть, сказать два слова и уйти. Плюс как-то мы еще совпали с по тембру с предыдущим исполнителем. Но оригинальный зелье да? Который, не, 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 или нет, нет, перерывающий... нет, я, я, я просто а, первый. мне У меня нет. только четвертый сезон. <къех> вот, вот так.
1: А там кукла огромная, раскрывающая, да, да. и вы были внутри нее. Да.
0: Здесь голова, здесь монитор. И они не могли понять, зачем там была другая новая команда, и они не могли понять, зачем они давать, значит, общий план. Я говорю, за тем, что я должен видеть, куда я иду, потому что я смотрю не вот так, а вот так. Плюс эти там метровые ботинки. Но ты же должен попасть в вот это... Крупные, ну, здесь-то я должен дойти. И мы там первые там дня три, наверное, так достаточно серьезно притирались с операторами. Вот. Он не с режиссер. Ой, режиссер Гузель Киреева, прекрасная женщина с огромным количеством юмора. Вот. Снимали «Черный сезам», разыгрывали друг дружку.
1: Ух ты, «Черный сезам», это что?
0: <laughs> ну, это мы так его называли. Это всякие розыгрыши. Когда не говорится «стоп», После мотора, да, отыграли сцену и продолжаем. К зеленый спектакль? Ну, типа, да. А к нам же приходят там всякие, э, кто было, фабрика. Э, э, все, выше Всякие звезды, глав... как на съемку да, приходили? Да, да, да. Там песни не пели. Угу. Вот. А... Канделаки, господи, тина, ну, все вот вылетело из головы. Ее бусинка очень хорошо. Не буду рассказывать, как, но Ленка Трещинская ее прям сделала.
1: Вы около семи лет пробовали в театре Образцова, а потом вы оттуда ушли. У меня вопрос. Почему? Мне всегда интересно, почему люди уходят из театра Образцова.
0: Я ушел не просто из театра Образцова, я ушел из профессии. Я сказал, что я больше никогда не буду работать в театре, тем более государственном. Это была история со снятиями директоров, со сменой директоров, с посадкой mm. э, и выпуском другого директора. И, ну, как бы сейчас не хочется об этом mm-hmm. вспоминать, но это очень сильно как бы вот давило, да, когда у тебя зарплата там 19 тысяч, вот, а тебе говорят о том, что инкриминирует больше 10 миллионов, да, за полтора года. Ты начинаешь как бы не понимать, что происходит. Ну, вернее, понимать, но не соглашаться с с этой историей. Там был достаточно э, еще застойный момент с с режиссерами, потому что э, ставила э, Екатерина Михайловна, но она это делает долго. Да да и все. С с денег я не работал.
1: А Константинов, Константинов
0: еще не пришел. Кстати, с Борей мы познакомились в театре Образцова, когда они приезжали на фестиваль, и я был у Питера куратор. Вот тогда мы познакомились с Борей Константиновым. Вот. Опять же, вот все вот... Ну, вообще, кукольный мир он достаточно маленький.
1: А, в принципе, уход вообще из
0: вообще, профессии? Вообще. Ух. Не получилось. Где-то, где-то через год после этого вот в МТК приехал, значит, театр кукольный формат, приехала моя подруга Светодорожка. они, значит, показывали здесь спектакль, я, естественно, пришел в МТК, здесь знакомые, это что-то екнуло, заекнуло, думаю, нет, надо возвращаться. И mm-hmm. тут я край мухой слышу разговор за с э, кем-то там э, исполнителем. Он говорит, перерепетируйте на этих стульях, потом вот это все, это. Да, да. Ну, значит, потом надо будет перерепетировать. Ну и что, перерепетируйте? А и нахлынуло воспоминание, и да, я да, такой, да, да. хоп, У меня обратно. Раз, я думаю: не 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 Боря, Боря, будь мужиком, держись, не ходи.
2: Судьбоносная встреча. Да. Не расслабляйся.
1: Слушайте, а что вы делали без профессии, без театра?
0: А ну, продолжал заниматься ведением, вот, да, вот. у меня не было mm-hmm. ни сайта, ничего. Меня передавали по сарафанному радио в моей визитке. У меня было достаточно много заказов свадебных, юбилейных, корпоративных.
1: То есть это был не отдых, такой годичный отпуск, а вот именно. Ну, вот потихонечку,
0: это? да. Это отдых, как бы там от mm-hmm. театра. И там даже не один год был. Вот потом меня значит, подружка устроила утерброд продавать, как я это называю. Я работал оператором на доставке. с
1: голосом зелевобы да
0: да. господи, как они называются не сэндвичи, а бургеры. бургеры достаточно вкусные бургеры там было не стыдно работать правда вот мы конечно даже здесь планка повышена конечно, конечно конечно у тебя там 12 доставщиков вот которые получают там определенную сумму денег за доставленный заказ ты сидишь их и формируешь ну как бы в... так чтобы они за одну ходку могли сделать там да, 2-3 заказа вот за что был любим разношерстной публикой доставщиков вот, и за что получал периодически по башке от начальства. Книжки читал! М-м.
1: То есть, прям было такое нормальное время, которое да, можно было посвятить? Да,
0: собака у меня наконец-таки появилась.
1: Бывает жизнь мне театра, Лёш, представляешь, оказывается? Книжки, собаки. Нет, я
2: представляю, но просто... Мы же разговаривали. Да, с человеком, который приехал на фестиваль со спектакль. Если бы разговаривали, продолжали сказать с доставщиком, я бы как-то был спокоен. Но там что-то произошло, что в итоге позволило.
0: Произошла светодорожка опять. На дорожке. Вот
2: если вот опасная женщина, Чебанюк, дорожка. Вот они зазывают всегда в какую-то. Она все время в
0: институте говорила: Я не дорожка, я дорожко. А потом уже, уже работая в Питере, свет такая. Вот дорожка, я говорю, она ну, не дорожка, она дорожка, она говорит, а, без толку. Она перестала бороться с этой, с фамилией, дорожка, а дорожка и дорожка, ну нафиг. Вот. Она проезжала, ездила на постановке, выезжая на постановке, проезжая через Москву, она периодически заезжала в гости супчику попить, поболтать, вот. Ну и вот, как-то проезжая, говорит, вот Красноярка зовут. Главное. Я говорю, давай, ты, конечно, давай, Светка, ты чего, это же... Ца...". Он говорит, да... я как-то побаиваюсь, что на ответственность, это 10 Я говорю, да ты чего, не понравится уйдешь, что ты? Я говорит, мужиков нету. Я говорю, да надо будет, я приеду, что-то. Ну и все, поговорили вроде, какая-то... Что-то это забылось у меня. Вот Нояб... После таких разговоров все и случается. Ноябрь месяц, звонок. Ну что, когда выезжаешь? Я говорю, в смысле, куда? И у меня такой флешбек, думаю, мой, ты, смелянец, следи за языком. Вот, Ну, пообещал, надо ехать. Поехал. И вот остался свет уже оттуда. Сколько лет уже получается? Примерно. Восьмой год.
2: Ого. Ну, это больше, чем образцово, да, получается? Да-да-да. Да, есть такое время. Ну, говорят же, да, что семь лет. Да-да-да, поэтому вот оно. Это
1: какая-то потрясающая история, потому что мне здесь нравится все. Во-первых, здесь возвращение в профессию, в гостеатр. И самое главное, что это такая децентрализация, потому что вы всю жизнь были... Москве, тут были деньги, а там, в Красноярске, я думаю, денег-то было не так, что ошибка много, и вообще то Красноярск, это вообще вау.
2: Ну, Феодорин, а... скажи это потом, при
1: встрече. Красноярск, это круто. А,
0: это в этом смысле вау? конечно.
1: Рыбкин, а, да, да, Рыб,
2: Феодорин, это вообще нет, а, театральный, да, да, просто да. один из лучших, так, правда
0: да да это очень театральный город, там прекрасные трупы в Тюзе, в Пушке. Кстати, у меня сейчас будет в Пушке перепостановка в театре Пушкина города Красноярск. Очень хорошая балетная трупа. Да, да. Просто Замечательный, совершенно этот, как он его, не филармония, как это называется. Большой концерт, Бокозе, большой концертный зал. Там музей, приключения. Музыки, архитектура.
2: Всем все нравится. Последний культурная ли, жизнь какая-то в Астандаме. А архитектура какая Ленина. Да, да, где все не так. А, не а столбы нет. А столбы нет. Все. Суслики
0: это на Татышеве, на острове, да. Нет, это не так. В общем, Красноярс ⁇ это любовь.
1: И мне нравится вот у нас в этом сезоне подкаста угу. довольно много гостей из разных городов России. И театр Кукол – это, в принципе, про децентрализацию. Мне кажется, Красноярск это тоже вот одна из таких точек на карте России, которая ну, вот, о- очень-очень сильная.
0: Ну, нужно отдать должное и Свете, которая стала ну, подбирать, собирать команду актерскую. вот и директор Татьяне Владимировне, которая каким-то образом Уговорила, например, приехать Кудашова. хотя до этого он очень мало куда выезжал и мало где делал э, спектакль. Да и после этого, не мне кажется, он почти
2: сайте. же у вас, в Но... Воронеже, где еще, может, почти по пальцам перечислить. Ну, все равно, Но это, все равно, да, все равно. каким-то
0: образом, да, это, и это же не а, Москва и Питер, да, <связычный> сел и за ночь, да, а это четыре с половиной тысячи километров. Вот с незнакомой да, Саша Ненушкевич, опять же. Юлия
1: Клондершвили.
0: Юлия Клондершвили, Анечка Иванова-Брашинская. Кстати, вот Анечка Иванова-Брашинская. Савчук ее в свое время привозила из Питера в Ярославль, чтобы она читала на нашем курсе лекции по истории театра кукол. И я знал Анечку, когда она еще была Иванова-Брашинской. без Удивительно. А в это время она доучивала там, в Питере, у себя Константинова, Ибрагимова, Вихрецкого и жизни.
1: Вот, в общем да. те же самые 30 человек, что в
2: Ну, не те, которые сидели, Не надо не путать.
0: Да-да-да. Круги внимания разные, да.
1: Ну, интересно, что вот как раз-таки в Красноярске у вас появилось то, чего не было в Театре образцово. Это разные режиссеры.
0: Да. С одной стороны, это очень хорошо, с другой стороны, это мама дорогая. Когда их больше трех в год, mm. то с этой стороны идет какая-то пристройка. Если есть, допустим, там Света Озерская или Наташа э, э, Степаненко, или это вот Руслан Равильевич, да, которые делают не первую постановку, да, ты уже примерно понимаешь, что, ты уже понимаешь, как работать с режиссером, что ну, как бы нужно, через что там приходит, приходится да, там проходить. Вот, то с вновь приезжающими нужно же еще сначала найти как-то вот этот общий язык в споре, в разговоре, в диалоге. Переключиться, успеть. С Янушкевича, ну, куда Кудашова.
2: Да, это, конечно. Mm-hmm. Да и роли все такие, да, еще. Ладно, были бы какие-то, может, попробовали. Хотя у них попроще не бывает, так, о чем я говорил да. вообще,
0: да. Я серьезно говорю, это апрель месяц. Мне удалось уговорить директора, чтобы она вызвала Сашу. Это говорится, Саша Янушкевича, чтобы он приехал и эм, порепетировал, почистил «Мелкого беса». А как «Мелкий
2: бес» вообще возник? Почему «Театр кукол» вдруг? Это Янушкевич предложил? Да,
0: я думаю, что это Саша. И как было согласиться играть вот это мы приходили с Сашей Лазицким, он замечательный. Ну вот этот
2: персонаж, нет, я имею в
0: виду, ну просто додали, как бы, без солагубы, персонаж
2: Кередонов. Книжка. Нет, книжка. Ну персонаж, ну такой как бы, м-м, ну не мерзенький. знаю. Ну это же мерзенький, но это какое то прямо. Ну, смотрите, я нет,
0: конечно, просто не интересно, как вот... все не читал, но пьесу я и И когда мы начали читки, вот там с Сашей, он сначала это сделал дистанционно, мы, мы, мы почитали, потом значит, там стал резать пьесу. Вот. А потом, когда уже приехал, все равно уже читки, да? какие-то моменты. А, и у меня пошло жесткое такое э, отвращение к этой роли э, и к жизни. Потому что ну, нет у меня приличных слов, да, чтобы вот это вот отвращение передать. И я, извините, м- м- плевал физически. Два дня. Мы сидим у меня на кухне с Сашей Лозицким, вот который тоже был занят в этом спектакле. У него там три роли. Я говорю, слушай, Саня, пойдем завтра к Янушкевичу и попросимся, чтобы... Ну, я говорю, я не могу, я сдохну. Не, да, что это мы прям, приходим, ну, я говорю, Саша, я говорю, вот так и так, можно мы махнемся И идите в жопу. Извините. Вот. И послал. Я такой, ну все, придется помирать. Потом меня отлавливает и говорит, ты реально больной? Ты давай, ты переключайся, давай вот найди вот этот момент, где, ну вот, вошел-ушел, там, найди себе какую-нибудь дверь, проходи через нее. И и подсказал мне какие-то моменты, когда я, ну, реально, просто, ну, как бы вернулся, и и он, он мне очень сильно помог.
1: Как это работает? Что за двери?
0: Переключение. Угу. Вот, вот я сейчас вот вхожу в роль, а сейчас просто физический какой-то такой, этот, как это называется. М-м. Ну, граница такая. Граница, правда, да. да. Прям физическая. Вот. Угу. вот конкретное найди себе. Посидел на стуле, все, ты не Передонов. Не важно, что это будет. Выглянул в окно. Ну, вот, вот любой вот такой этот маячок себе. Вот. И он мне очень сильно помог в этом. Вот, вот так. Ну, а он сейчас приехал да. и, и сократил спектакль. Он опять же говорит, пойдем поговорим. Может быть, прости, Саша, расскажу все наши тайны. Вот, он говорит, это что я ставил?
2: Ну, прошло сколько шесть. лет действительно? Шесть лет? Ну, за шесть, шесть лет. лет это правда? Я, я
0: говорю, да, Саша. Ну, это вот так вот Будем сокращать. Я говорю: слава Богу! Потому что час 50. Я практически все это время на сцене. У меня только там две больших сцены женские когда, значит, там я в одной курю, во второй переодеваюсь. Вот, извините, да, за такие интимные подробности. Вот, а... И он сокращает одну сцену, вторую, третью. Крас, одну... И не да? одной моей. Я говорю, Саша, эту сцену нельзя убирать, я, я переодеваюсь, мне нужно надеть, ну, исподние, да, в котором я потом, значит, заканчиваю спектакль. Он говорит, надевай под сюртук, я говорю, нельзя, она будет все очень мокрая. Я поэтому, ну, у нас же была такая эта история. Он говорит, успеешь. Все.
2: Я вот... Бойся желаний своих. Да-да-да-да-да. Нет, мне кажется, любому режиссеру показать спектакль через шесть лет, он никогда хочет что-то поменять. Все-таки время меняется, ну, сам да, меняется, вы меняете, как актер, это уже к
0: Тут тот же затворник, пожалуйста. Вот затворник вот. тоже ролик то в общем-то. Руслан Радильвич, когда приехал сюда, к нам, да, нам На образцов есть. На, на бросок сейчас да, да, угу. он приехал. Мы провели репетицию, он немножечко видоизменил финал чуть-чуть там правилам истории. Вот, а, поговорил с, с нами, с вами, сказал, говорит, ребята, а что, куда? Все, ты что, что так спокойно-то все играем? А мы играем-то всего вот сколько там? Ну, полтора года, да. Куда вот это вот? А вот это, а вот это, а вот это, вот это, какие-то маночки, крючочки нам дал. И на прогоне, когда мы попытались это сделать, оно не получилось. То, и он, он печальный сидит, ну, а потому что ну, нельзя же сразу это все, ну как, ты же не машинка, в которой раз-раз подкрутил винтики, и у тебя все стало работать, да, Это же ты, ты же пробуешь, как, чего, куда, и где, и как. Вот, он сидит такой печальный в гримёрке, и говорит, ну вот здесь, здесь. Я такой думаю, ну ты все. Но спектакль отыграли раз, наверное, в три или в четыре лучше, чем, чем был прогул.
1: Mm-hmm. А это же марионетка. Да. Не так часто вы с такой куклой все-таки сталкивались. Да
0: никогда с такой никогда.
1: И вот как оно?
0: Двухметровые нити. Как? Вы тоже прекрасная история есть. Мы сдали Затворника и Шестипалова, и буквально через неделю в Красноярск с театром нации приезжает Хаджа. Естественно, мы с Ванечкой туда бежим. Естественно, мы смотрим спектакль. Естественно, мы идем за кулисы трогать кукол. А там э, марионетки, которые штоковые. И шток там ну, небольшой там, ну, сколько там, сантиметров 70, ну, что 80. А у нас двухметровые нити. Ну, чуть-чуть длиннее, чем 2 метра. Нити. Да, это вот шаг вправо, шаг влево, но ну, это тоже отдельность. И мы такие берем куклу-осла, хаджи, пробуем. И, что тут делать-то, господи? Вот. А мы учились, потому что первые, первую неделю мы первые полдня, значит, до, до обеда мы читали, мы разбирали, мы что-то придумывали. А в, в вторую часть мы подвязывали, подвязывали, грузили, балансировали. Что-то убирали, подрезали, пристреливали свинец, утяжеляли, наоборот. Сами? Сами. С Мариной. С Мариной Завьяловой, с, с художником. Потому что, ну, это принцип Руслана Равильевича, что это твоя кукла, ты должен. Ну, и это правильно, потому что Маринетка, она такая. Вот ее как сам сделаешь, так она с тобой и будет работать. Вот. Да, тяжело. Это же, как будто я люблю повторять. Это всегда интересно, когда тяжело, это же кайф. Да, а как же там вот так? Вот, вот, вообще, да, когда да. по силочку ходят, ну, а в, чем, в чем смысл? Чем тяжелее, да, да, да. Ну, не так, что да, давайте, без переборов <laughs> уже. <laughs> вот.
1: А про режиссерскую вашу работу? Как появилось это желание? Это необходимость? Вот опять, доро,
0: опять дорожка. Эх.
1: <laughs>
0: а, во-первых, она, когда уезжала, когда она была главным в Красноярске, она уезжала на постановки, там, периодически. Есть спектакли, которые нужно вспомнить. И она мне доверяла э, репетировать свои спектакли, там, Иванникова, Сергея Валерьевича, э, ну, вообще, да, э, спектакли, которые в репертуаре для того, чтобы вспомнить и так далее. Вот. И, как бы, я понял, что я это могу делать. У меня был опыт э, постановки, пару раз я это делал здесь, в Москве, но это было давным-давно. Э, вот после Образцова уже, в частных таких вот антрепризных историях, вот, и вот уехала Света, у нее там, ну, по семейным обстоятельствам, она вернулась в Питер, а я тоже собирался, но она настояла, сказала, что не надо тебе никаких москвов, Питеров и так далее, сидит тут, сейчас у тебя опять начнется там что-нибудь какие-нибудь, вот у тебя здесь все хорошо, роли и так далее. В этот же день, нет, через день ко мне подошла Татьяна Владимировна, директор поговорила со мной, что типа вот, не уезжай. Я говорю, ну я как бы уже не собираюсь, меня Светка уже уговорила. И вот в тот же день мне предложила ИО, главного режиссера, потому что как бы труппу я знаю, репетировать. Вот, а потом был маленький спектакль, в... маленький, в смысле совсем маленький. вот для... В машине мы играли в автобусе, ну, в арт так называемый, маленькая сценка. Вот, потом Карлика, а, а потом Светка позвонила и говорит, срочно, срочно в Питер поступать. Я говорю, Света, ну куда поступать? У меня уже это... Седые волосы выпадают уже, все, все, куда? Седая борода. Вот. Давай, надо, что ты, давай, будешь в Питер к нам, приезжай. Старийские триста лет не набирали э, заочку. Давай, приезжай. Ну, и, короче, как-то она меня так уломала, убедила. Вот, и я поступил к Там Эджаху и Сан на курс. Вот этой зимой. Возможно, получу диплом. Почему возможно-то? Не знаю, как пойдет. А,
1: мы параллельно учимся с Борисом в Рогиси, мне это очень нечстит.
2: Так или иначе, даже Света, да, например, она когда... Все больше уходила в режиссуру, да, когда получила образование режиссера. Она
0: практически сразу ушла в... Ну, да и Ну, ну все, там Чи-чинь она играла она... русалку
2: Свету, все-таки она выходила Чи-чинь. в кукольном формате, все-таки она что-то делала в кукольном Чи-чинь. формате, так или иначе. Там тоже Но... Инушкевич сразу, да. Но плеп... она
0: ушла м-м, из театра сказки. Как ушла, или... да. Раз а же... вот как все-таки
2: совмещать? Почти все же либо уходят. Вот я знаю мало случаев, когда человек может совмещать.
0: Да, совмещать достаточно тяжело. Почему? Потому что. А... Сейчас сформулирую, придется соответствовать. Не дай бог, кто-нибудь из наших послушает. Вот. А... Тяжело, потому что ты как бы одновременно находишься и там, и там, по обе стороны баррикад. Вот. Ты должен и как-то вот как артист себя да, вести. Вот, вот сейчас ты как артист, а вот через там, две минуты не как артист. Такое раздвоение так личности получается все равно, да? Да, Здесь важна поддержка окружения, важна поддержка тех же самых артистов, цехов и так далее. Если они идут с тобой как бы в одну сторону. Если нет какого-то сильного сопротивления, ну, сопротивление всегда есть, у артиста это всегда есть момент, когда нет, нет такого, что человек взял роли и все, и сразу опа, и пошел. Но он спорит, да? как все, мы да, да, уже да, выяснили да, сегодня. Да, да, да. да, да, да. Вот. Но можно спорить в процессе продвижения вперед, а можно упереться лбами, и тогда движение, динамика исчезает, и вот тогда сложнее, сложнее, сложнее.
2: А вот у меня. Можем У меня тогда вот такая история. Вот пришли гораницы, как я понимаю, да. До да, этого есть более старшие ребята, которые из Вологды приходили. Угу. И вот уже ты оказываешься в положении, ну, такого рябого и прочих, да, корифеев, да, и уже. Вот как теперь с этой стороны? Подсказываешь или на Конечно. Вот Я слышу тебя, как ты про того же Ваню говоришь в затворнике шестепалами. Мне как-то очень нравится. Ну,
0: Ванечка ⁇ это отдельная история. Это действительно очень хороший артист и, и очень хороший товарищ-артист. Потому что, как я уже говорил раньше, если бы не он этого спектакля не было бы, и моей бы роли такой, какая она вот сейчас есть, она была бы совершенно другая. Потому что здесь, ну, как бы такое плечо, которое ты чувствуешь.
1: Это Иван Захаров.
0: Да, Иван Захаров. Вот... Да, конечно, я, я прошу его делать мне замечания, потому что он периодически как бы так вот ну, да, пытается со, со, соблюдать дистанцию, что типа, вот ты режиссер, я артист. Я говорю, Вальна, кто мне кроме тебя еще скажет? Да, есть как бы есть артисты, я, я, я понимаю, что все должны мы делать эти замечания. Просто есть замечания, к которым ты прислушиваешься и м, понимаешь, анализируешь и пытаешься да, это исправить. А есть замечания... Ну, которые как бы идут мимо. И люди не всегда ну, довольны тем, что ты проигнорировал это мечание, скажем так. Да? Вот по многим причинам, да, потому что там, ну, там мы разговаривали с режиссером, у нас была совершенно другая задача. и Сейчас мне кто-то говорит, что нужно сделать именно вот так. Хотя мы эту ситуацию с режиссером обговаривали, и это не наш путь. Вот. Ну. Вот такая, То есть делать корректные замечания достаточно тяжело. Ну, там артисты – это такие нежные души. Вот. Конечно, делаю, конечно, и не, и не только молодым. Я ну, по-доброму, что вот здесь было непонятно. Потому что если вы выходите на сцену, я должен понимать, что происходит. Ни один режиссер не выпустит артиста на сцену, не дав ему задачи, да, не рассказав ему, про что это. А если я сижу и не понимаю, про что это, я начинаю сомневаться либо в режиссере, либо в актере. Третьего не дано. И как понять, кто? Только в процессе, только в диалоге. Они вот так, нет, мы разговаривали. Причем есть замечательная фраза, которую я ненавижу. А у нас всегда так было. Ой, да-да-да. Когда да, всегда. Да-да. Когда всегда. Ну, да, вот когда мне говорят, что вот нет, вот не могло бы здесь такое. Я говорю, ну, простите, это с спектакль поставил Иванников, да, Сергей Валерьевич. Их режиссеры, художник, да. Можно по-разному относиться к его творчеству, но, товарищи, он не дурак. Если он делает здесь вот это, значит, это должно что-то означать. И если вот здесь ничего не происходит, значит, кто-то, может быть, что-то забыл.
2: А можно не забывать, или это все-таки ну, какой-то
0: естественный процесс? Это естественная история. Ты вот когда осваиваешь роль, да, вот ты в ней живешь, 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 живешь. Ты делаешь на чем-то упор, потом ты к этому привыкаешь, оно тебе идет само собой, а потом оно немножечко сглаживается. Или там, на, наоборот, заостряется. Вот почему мы, мы полгода не играли беса. Я просто отказывался до, до, до скандалов с дирекцией, когда ставит репертуар мелкого беса, а я говорю, я не буду его играть, я возьму больничный. Я сломаю себе руку, ногу. Я не буду играть, потому что в том состоянии, в котором он есть, его показывать нельзя. Ну, исправь. А как я могу исправить, если я не вижу это со стороны? Я что-то чувствую, какие-то моменты, что где-то что-то не ладится. А понять, что не могу.
2: Ну, тут монитора нет, метели не да, получается?
0: Да. да. <связь> И снимать это тоже, ну, как бы, да, запишите видео, потом это видео разбери. Не работает. Не во всех случаях. Нужен режиссер, нужен вот тот человек, который тебя изначально вел или который там, поможет тебе там, да, вот вспомнить и сделать эту историю.
2: Ну, все разные какие-то подходы, да, актерские есть. Конечно. Мы же с разными людьми здесь разговариваем, и каждый mm-hmm. раз это всегда интересно. Как получается? И как вот с этими разными подходами, да, там Коранинцы одни, Савчуковцы так или иначе другие, при том, что педагоги потрясающие, да, mm-hmm. и та, и другая. Все равно, как, как вот найти этот общий язык? Как он вырабатывается? В диалоге. Ну, в диалоге всего есть старшие или. или... Ну да. Они еще группы приходят и говорят. Вот это беда. Вот они втроем. Я я забыл, сколько Ну, двое двое, двое, не так. Да куда-то втором или в
0: в приходят, и мы такие. Да, да, да. Это, Это сложнее. Это сложнее. С одной стороны, как бы им легче, потому что они уже команда, они уже друг друга знают. А с другой стороны, тяжелее, потому что они меньше воспринимают из внешней среды. Все-таки, когда ты без какой-то там прям такой серьезной поддержки, ты больше начинаешь пристраиваться.
2: А вот сейчас как у режиссера, да, одного из режиссеров, там единственного режиссер, есть возможность пригласить какого-то режиссера в театр? Или это у вас коллегиально решается?
0: да в основном это коллегиально ну, предложить Пр- можно предложить можно да.
2: и есть кто-то прям с кем хочется поработать невозможно или самому или на как раз людей которые приходят Вот кого ты считаешь сейчас прям звать надо с пользой для театра и для
0: себя тоже <свят> я бы еще поработал со светой вот ну у нее сейчас достаточно тяжелая история с переездами и театром сказки там. Она опять взвалила на себя махину, на свои хрупкие женские плечики. А мне было бы интересно поработать с Шульгачом, вот, с Лёшей, с Дианой. А мне было бы интересно поработать... Господи, да, ну, много, много. но ну, а с другой стороны, я и работаю, я и работаю и с Янушкевичем, и с Кудашовым, и, с... это... и, и, и вижу, как работает а Анечка Брашинская. Вот, я к ней не попал в, в паровозе, который она у нас поставила, вот, там, в основном, молодежь.
1: Зато попали в к Юлию в новую драматургию.
0: Ну, да, это достаточно давно было. Тоже ст- странно, интересно. У нее свое представление о театре, а о театре кукол тем более. Ну, для меня тоже это такая не очень простая работа была. Не потому что сложное, да, в изучении новых там жестов еще чего-то. Но именно вот как бы вот в, в этом спектакле. Потому что он, он, он очень непростой. Я вообще, когда пьесу прочитал, думаю: Что? Как?
2: В театре кукол вот это вот.
0: А там же написано про двери, что да, ну, у марта это все. там Двери, губы, ну, достаточно такие яркие. Вот, Моменты. Думаю, как, чего? И потихонечку, с помощью э, женечки, Женя, да, Платонова. А, вот бывает, вылетает, вылетает, Это вылетает, у всех вылетает вроде нормально, А у художника, да, как там с этими проекциями и так далее. Потом ты же еще не, не особо понимаешь, что происходит на сцене, пока ты ну, находишься там внутри. Какие-то сцены ты можешь посмотреть, в которых ты не очень задействован. Две минуты. А, ну и, и, вот, вот так. Это был ну, такой опыт серьезный.
1: Это мы говорим про спектакль по пьесе Марта Райцес "Я кулак, я Анна". Да. А вы как режиссер девочку. сами материал какой-то читаете, ищете?
0: Да конечно, конечно. У меня в загашнике есть парочка идей, но это в основном современная европейская литература. Один такой веселый, а второй такой политический спектакль. Ну Как я его прочитал. Вот. А, выбор очевиден. Да. А вот, выбор очевиден, да. У меня давным-давно в столе лежит а, Замятин, сказки про Фиту. Уже почти готова была инсценировка, но я что-то, посоветовавшись со старшими товарищами, мне сказали, лучше вот, пока этого не делать. Вот, потому что это Замятин.
1: А веселый какой тогда? А? а весёлый, замятин тоже. А, уже весёлый. Весёлый, да?
0: Максимально. А, да, максимально, да. Ну что, я поступал в свое время а, в, в институт со сказками Замятина. Я читал Арапов, когда Нина Алексеевна Шалимова кричала, а я неправильно произнес, а, и закусывать а, малосольным Нежинским. Она, что? Может быть, Нежинским? Я говорю, может быть, я не знаю, там ударений не было. Вот. Опять же, замечательный педагог. Прекраснейший. Вот сейчас вспомнили Аниксиану. Шикарная. Резкая, но она учит думать. Учила. И сейчас учит, продолжает. продолжает. Она она как раз перебралась в Москву из Ярославля Сегодня, кстати, то, что что касается педагогов сидим в Гримерке и разговариваю с молодым артистом из Театра Образцового Вот недавно его взяли. Вот. А и, что про Ярослава, 50 говорит, там, да, Он говорит да, да, я тоже Ярослав закончил, да, вот Савчук. Он говорит, ой, так это же мастер моего мастера. Я говорю, да я знаю, знаю Наташа Хабарину и так далее. Я говорю, вот, а вот Ольга Евгеньевна. Он говорит, какая? Я говорю, Иванова, откуда вы ее знаете? говорю, это мой мастер по речи. Она у нас тоже преподавала, правда классная, да? И вот мы сидим, а у нас сколько там, наверное, ну лет 30 разница, ну, не может, там 25, вот. И мы сидим кайфуем, что мы вспоминаем наших педагогов и э, то, как мы получали вместе с ними удовольствие учась.
1: Сегодня у нас в гостях был актер и режиссер Красноярского театра кукол Борис Смелянец. Борис, большое спасибо. спасибо. Спасибо
0: вам, потому что это было действительно приятно, душевно. Спасибо.
2: Это был подкаст Кукла на вождение. Слушайте нас на любой удобной вам платформе. Подписывайтесь и делитесь со своими друзьями в соцсетях. Так о подкасте узнает больше людей. Еще у нас есть группа ВКонтакте, где нас можно не только слушать, но и комментировать.
1: Этот подкаст мы делаем вместе со звукорежиссером и саунд-дизайнером Никитой Ермаковым в студии Московского театра «Кукол». Обложку нам нарисовала Наталья Кривонос. Спасибо им большое. И всем пока.